1: Buenas tardes, Julio, un saludo. Igualmente,
2: Antonio, gracias por esta plática que, que has aceptado que tengamos. ¿Qué sucede en Nuevo León? He leído una frase que desde mi punto de vista dice muchas cosas, que dice, no es sequía, es saqueo. ¿Qué está sucediendo, Antonio?
1: Lo que te diría es que en la zona metropolitana de Monterrey, que son decenas de municipios y millones de personas, está vigente una situación de, de incertidumbre profunda respecto al abastecimiento de agua para consumo doméstico procedente de fuentes superficiales, es decir, sobre todo de presos que se abastecen de ríos, ¿no? Y esta frase que tú acabas de mencionar, pues de alguna manera ha sintetizado como el descontento de la población en general, por una, digamos, una inequitativa distribución de, del acceso al agua en los diferentes usos, en especial los, los usos agrícolas industriales.
2: Uh -huh. eh, uh, usos agrícolas industriales eh, concretados en qué tipo de empresas, con qué regulación, una regulación aceptable o una regulación abusiva, ¿qué ha sucedido históricamente en este tema?
1: Aquí, la, la, digamos, podemos hacer una determinación con base en las concesiones de agua subterránea otorgadas por la Comisión Nacional del Agua en Nuevo León y como una puntualización en el área metropolitana de Monterrey. Eh, la, digamos, creo que ahorita está vigente la discusión sobre todo respecto a los usos industriales y aquí hay un, algo que me gustaría como visibilizar, eh, si tú analizas los usos, las explotaciones industriales del agua en todo Nuevo León pueden llegar, depende a de quién le preguntes, No, si le preguntas a la CONAGUA dice que el 7%, si consultas con los industriales ellos dicen que gastan el 4%, lo cual podemos decir que es una verdad, si, y, pero estas cifras corresponden a todo Nuevo León, es decir, no todo Nuevo León es industrial, la actividad industrial significativamente se concentra en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, si, si hacemos una valoración de las cifras de agua concesionada para el uso industrial, estaríamos hablando del 37% del universo total de, de actividades de, de, de agua concesionada. ¿no? Esto le sumas eh, otros usos que también tienen que ver con lo industrial y con lo agrícola, y estaríamos hablando que en la zona metropolitana de Monterrey el agua concesionada para usos privados, que de manera general incluye eh, la industria y la actividad agrícola, es el 59%, y el restante 41% corresponde al agua para consumo doméstico. Uh
2: -huh. eh, esencialmente se habla pues, de empresas eh, productoras de bebidas envasadas, de cervezas, ¿cuáles otros son los rubros dominantes en esas concesiones de tipo industrial?
1: El, el, a, adicional a estos que tú señalas, o sea que estaríamos hablando de Heineken, de. de ¿Cómo se llama? Aquí se llama Bebidas Mundiales, la que produce Coca-Cola. Encima uh -huh. de todos ellos, Julio, está la acerera Ternium, ¿sí? Uh -huh. Tiene, o sea, mucho más que ellos, ¿no? Eh, yo te diría que los volúmenes concesionados para Ternium de agua subterránea eh, corresponden alrededor de 13 metros cúbicos por segundo, sí. Uh -huh. es, digamos, es una cifra administrativa, pero para poder dimensionar e e este número se trataría prácticamente del 99% de agua que necesita toda la zona metropolitana de Monterrey, estaríamos hablando de 15 a 16 metros cúbicos por segundo. En niveles abajos de Ternium están las, las que acabas de señalar, ¿no? Que son las industrias de refresco, de cerveza, un poco la de cemento, hay otras unas actividades mineras que trabajan sales. Más o menos esos serían los rubros, pero la que más gasta en todo Nuevo León es la cerera Ternium, más que más que Heineken, más que Coca-Cola y otras por el estilo.
2: Antonio, resulta muy peculiar que una entidad como Nuevo León tan volcada en la actividad industrial, en lo productivo, eh, no haya establecido los mecanismos de protección para la sociedad en algo que se venía, que era este riesgo de escasez de agua potable. ¿Qué ha sucedido? Los gobiernos no lo han previsto, es algo insólito que de repente toma por sorpresa a la entidad. ¿Qué ha sucedido, Antonio?
1: Te diría, te, te, te voy a compartir como mi punto de vista del reciente, de los últimos tres a cuatro años, lo que yo diría es que este pronóstico ya lo sabíamos, en el gobierno de Jaime Rodríguez hubo una articulación amplia de, de empresas, ciudadanía, universidades, o sea, como algo, algo, algo diverso que justo eh, fue para articular una política pública que permitiera prevenir o compensar lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Y el resultado de ese trabajo fue un documento que se llama Plan Hídrico Nuevo León 2050, en el cual perfecta, están claramente pronosticados los escenarios que ahorita estamos viviendo. Entonces, este, este plan hídrico, que puede ser crítico, hay, hay que verlo también con una visión crítica, porque mayormente fue financiado por las empresas locales, muchas que acabo de mencionar ahorita, uh -huh. Este, sin embargo, me parece que tiene un sis técnico sólido respecto al, al a un diagnóstico del, de los escenarios de incertidumbre que están vigentes, pero sobre todo de las políticas públicas, proyectos de obra pública que tendrían que haberse implementado para no haber llegado a este momento, ¿no? Entonces, lo que yo te, y bueno, añadiría después que la Comisión Nacional del Agua reconoció la pertinencia de este documento de política pública y fue publicado en el periódico oficial, de, de la, en el diario oficial de la Federación. O sea, la, qué hacer y en qué tiempos implementarlo para haber prevenido esto se conoce desde el gobierno de Jaime Rodríguez. Entonces, justo coincido con, la, con el señalamiento que tú decías hace un momento, como yo le digo, es la incompetencia del gobierno de Nuevo León en no haber implementado a tiempo muchos de los proyectos que esta política pública incluye, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando con la población, Antonio? Al menos desde fuera de Nuevo León, desde fuera del área metropolitana de Monterrey, se concibe que hay una sociedad ahí, pues muy dada a la disciplina del trabajo, muy adoctrinada en la no protesta, sino el cumplimiento de ciertas conductas eh, que llevan al trabajo individual y a la eventual prosperidad individual. Pero pues ahora la protesta ha sido fuerte, se ha desbordado. Eh, ¿Qué está sucediendo en el ánimo social en estos momentos, Antonio? En una entidad caracterizada, al menos desde lejos, por pocas protestas fuertes.
1: Sí, como esta, no sé si llamar la generalización que tú dices, la, la verdad es que sí corresponde a una realidad. Yo te diría, por ejemplo, de grandes problemas ambientales que no nunca desataron una movilización, te diría uno, la, las, las miles de personas desaparecidas aquí en Nuevo León, miles y nunca pasó nada, ¿no? O sea, nada, nos no, na, nada motiva a la sociedad a movilizarse, ¿no? O sea, aquí está ocurriendo una excepción, ¿sí? Ahorita justo, por ejemplo, la carretera que comunica Monterrey con la capital de Tamaulipas está bloqueada, ¿sí? Y ha estado bloqueada durante los últimos tres días, eh, en diferentes sectores de la zona metropolitana de Monterrey han bloqueado importantes avenidas. Este, me parece que ahí por, ocurrió, o sea, justo la, la incertidumbre relacionada con el abastecimiento de agua para uso doméstico es el es el evento o el contexto que ahora sí ha desatado las movilizaciones. ¿sí? Ahí hay una grande diferencia. Ningún otro tema ocasionó lo que ahorita estamos viviendo desde este, como desde esta perspectiva de la movilización.
2: Uh -huh. Antonio, ¿qué es de esperarse? ¿qué sigue? hay una incapacidad estructural según entiendo para proporcionar satisfacción a las exigencias de la gente en cuanto al agua, pero ¿qué se puede hacer? ¿hay alguna salida o estructuralmente está muy difícil la situación?
1: En, en el mediano plazo, y yo te diría quizás de aquí al mes de diciembre me parece que la situación de desabasto o se mantiene o se consolida aument aumentando, ¿no? Porque la red de distribución de agua tiene una relación directa con los volúmenes de agua en las presas. Entonces, tres, perdón, dos de las tres que abastecen la zona metropolitana de Monterrey prácticamente están en su fase final de extinción de agua, o sea, se van a secar, ¿no? Y los pronósticos, o sea, lo que llenaría, lo que lo, el fenómeno meteorológico que pueda eh, revertir est esta, esta situación, pues es una tormenta tropical o un huracán, o sea, estamos hablando de lluvias en volúmenes importantes y que a su vez van a tener efectos catastróficos. No, no hay un pronóstico inmediato que nos permita eh, prever la ocurrencia de estas precipitaciones entonces, la, el, ¿el escenario se va a mantener o puede aumentar la, el, 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 digamos, la situación de crisis? ¿no? Eso es en el corto plazo, ¿no?
0: Selling a little or a lot.
1: ha implementado una medida que sí me parece pertinente, pero que no es la solución definitiva, es aumentar la oferta, crear nuevos pozos ¿sí? y aumentar las fuentes de extracción. Esta segunda es la que está ocasionando descontento social y los bloqueos que te decía hace un momento. La gente no quiere que le quiten el agua que utiliza para, digamos, de municipios en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey que se resisten a que el, el agua que ellos usan para sus actividades cotidianas productivas y de consumo doméstico sea destinada para Monterrey, porque pronostican que pues, se les va a acabar, ¿no? Monterrey chupa y chupa agua, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? En Mi opinión es que eh, justo este, este documento que te decía, la política pública de Plan Hídrico Nuevo León 2050, con todos los proyectos de política pública se tienen que implementar, y esto va más allá de sacar más agua implica conservación de cuencas. Por ejemplo, te diría, de, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Julio, donde viene del 65 al 70% de agua que consume Monterrey, en los últimos dos años fue afectado negativamente por incendios forestales. Estamos hablando que se quemaron 21 mil hectáreas. De ahí viene el agua y el bosque capta el agua, tu audiencia y tú lo sabes. No se han restaurado, pues habría que hacer restauración de cuenca, políticas de cultura del agua, aumento de la oferta, reducción de fugas, o sea, es decir, el enfoque tiene que ser integral, y bueno, te, a, además de la incompetencia del gobierno de Nuevo Bolivia, yo te diría que hay una ausencia grave del gobierno federal mexicano, en particular de la Comisión Nacional del Agua, que muchos temas de gestión también tendría que haber una intervención decidida de este nivel de gobierno.
2: Eh, este escenario que te agradecemos que nos describas y que nos ayudes a entender de lo que pasa en el área metropolitana de Monterrey, pero ¿qué tanto puede suceder en otras partes del país, Antonio?
1: Pues eh, te, te diría que esto ya ocurre y ha ocurrido en los años recientes en otras regiones del noreste mexicano, sí. o sea, tú puedes voltear la mirada, por ejemplo, a la región carbonífera de Coahuila, en donde, donde, digamos, es una región que se junta la frontera entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en el río Salado, la presa Don Martín se está secando, las presas de la frontera entre, entre México y Estados Unidos, acá en el noreste, se están secando, en Victoria, Tamaulipas también están padeciendo esto, el sur de Nuevo León, no se diga, tiene años en donde el abastecimiento de los municipios de la zona rural eh, lo han vivido antes que nosotros, digamos que Monterrey es una, la primera metrópoli de esta región del país que está viviendo esta situación de crisis, pero otras regiones con menos visibilidad o con otras condiciones de población lo han vivido, ¿no? Esto ya se está viviendo y me parece que, que va a continuar.
2: Antonio Hernández, aunque hemos hablado de temas técnicos y muy precisos, pero más allá de ello, en el terreno social... ¿la gente en, en Monterrey va a aguantar de aquí a diciembre, por ejemplo, en una situación igual o peor? ¿Qué tanto esto puede causar un desbordamiento de la protesta social?
1: Sí, yo, mi pronóstico es que si lo, el gobierno local, junto con la federación, con el gobierno mexicano, no se articulan de una manera adecuada y eficiente para... Ahorita lo el, el urgente es compensar o sea, justo para compensar la pérdida del acceso al agua, las movilizaciones van a aumentar, ¿sí? Lo estamos viviendo. El ejemplo que te dije del bloqueo de la carretera que comunica Monterrey con Victoria Tamaulipas es inédito, ¿sí? O sea, yo que te iré, mi edad es 48 años y nunca recuerdo algo así en toda mi vida. ¿sí? Y digamos que tengo la mitad de mi vida como más al pendiente de estos asuntos, ¿no? Entonces, este... Me parece que este ha sido el tema que ha catalizado el descontento social de muchas cosas que pues, no están en, como en el mejor escenario. Este, hay cosas que no se ven, ¿sí? o sea, que no resaltan en los medios, pero la población en las periferias siempre te vas a enterar, más por redes sociales que por los medios de comunicación, de bloqueos de avenidas, de vandalización de infraestructura para la distribución de agua del bloqueo de proyectos del gobierno de Nuevo León para compensar la crisis, esto ya se está, digamos, cada vez es más visible, ¿no? Entonces, si no ocurre esto que te digo, de una articulación adecuada de los gobiernos, me parece que el pronóstico puede ser de una consolidación de este tipo de movilizaciones y respuestas.
2: Eh, te agradezco esta oportunidad de platicar y cierro por mi parte, a reserva de lo que desees agregar, Antonio Hernández, eh, preguntándote... ¿Qué tanto esto va a provocar daños económicos en una, en una urbe, en una metrópoli eh, tan dedicada a la productividad como es Monterrey? ¿Qué tanto, más allá del problema hídrico del agua en sí, esto puede afectar eh, la producción, las cadenas productivas, la distribución?
1: Sin duda tiene un impacto. Para mí, parte de la solución está en una redistribución del acceso al agua, ¿sí?, eh, ahorita cuando al inicio de la conversación platicamos de los de, de quienes acaparan el agua desde las industrias y algo que no es suficientemente visibilizado desde lo agrícola eh, te diría que tiene que ver con la frase que señalaste de, de, de si no es, sequía, de no es sequía es saqueo no. o sea es decir hasta el día de hoy eh, las empresas, las grandes empresas no han manifestado información certera o verificable que permita establecer que esta crisis del agua para el abastecimiento humano les ha impactado, ¿sí? O sea, no, yo, mi opinión es de que no, y esto yo lo, lo articulo con que, al menos en este momento, el agua subterránea está disponible, ¿sí? El, el, el ejemplo es las explotaciones masivas para los usos industriales, ¿no? Y esto hay que compararlo con que el consumo doméstico sí saca agua subterránea, pero también depende del agua superficial, ¿no? Entonces, mi yo, yo tendría mis dudas de que haya un impacto sensible o significativo en la parte productiva. También lo diría porque varias empresas ya han empezado a ceder algunos litros por cientos de litros por segundo a las redes de distribución de agua para consumo residencial y la realidad es de que no han manifestado nada en que hayan tenido un impacto significativo. Me parece que ahí está una parte de la, digamos, de la respuesta desde las administraciones públicas al momento concreto de incertidumbre. Se tiene que eh, tienen que ceder más agua de la que han ahorita dado y, y aunque hubiese un, no sé, yo, yo todavía lo veo, te lo digo, reitero esta opinión, lo veo como, como poco posible de que el impacto sea negativo. O sea, tienen tanta agua concesionada que ellos dicen que no se la gastan toda, ¿no? Pues me parece que por ahí hay un punto importante para entender en, en que el pronóstico sea un poco lejano, ¿no?
2: Antonio, y aunque creo que, no sé, tú nos dirás, el impacto del consumo de agua en las albercas, en casas particulares, a lo mejor no es significativo comparado con el gran uso industrial y agrícola, pero sí es muy significativo de respecto a la disparidad, a la, a la desigualdad en el acceso al agua. Eh, vi, leí el mapa en el cual... Eh, se ubican 600 y tantas albercas en San Pedro Garza García, que es una de las zonas de mayor privilegio económico en esa área metropolitana.
1: Sí, así es. Esto coincido contigo. Quizás en términos de volúmenes no tenga un impacto significativo, en, por ejemplo, en un agotamiento de las fuentes de agua, ¿no? Sin embargo, es un es un es un indicador bien claro y consolidado como de la desigualdad. Eh, en el acceso al agua. Te voy a decir un ejemplo. Yo todo el domingo estuve trabajando en una ciudad al norte de Monterrey, en pesquería Nuevo León, y justo me pasé desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde eh, a pocos metros de un tanque de abastecimiento de agua. Nunca dejó de haber filas de personas llenando sus tinas y sus botes y sus recipientes de agua, ¿no? Lo compáralo con esta gente, eh, incluso... Te digo porque el mapa yo lo hice, ¿sí? Y lo uh -huh. hice justo cuando me tocó estar a pocos metros de la casa del gobernador Samuel García. Atrás de su casa había población bañándose en una alberca, justo cuando el gobierno de Nuevo León hizo una publicación de que se prohibía el uso del agua para este tipo de actividades recreativas, ¿sí? San Pedro está lleno de albercas y justo en, el, en la casa, atrás de la casa del gobernador hay gente que está bañando todos los días, ¿no? El gobernador ha hecho operativos, articulado con otras autoridades justo para sancionar estos usos prohibidos del agua, pues sin embargo no los aplica, los tiene atrás de su casa, ¿no? No lo uh -huh. hace. Mm.
2: Antonio, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos con datos, con perspectiva, con una visión más amplia de lo que está sucediendo en aquella área metropolitana de Monterrey. Así es que pues seguiremos atentos a lo que vaya pasando y por lo pronto te doy las gracias por esta entrevista Antonio
1: Gracias Julio, gracias a ustedes por el interés, un saludo